0: Que nos imaginamos ser egoístas y pensar solo en nosotros, independientemente de a quién, disculpe la expresión, a quién nos llevemos entre las patas para nosotros vivir bien. Somos indiferentes, somos altaneros, somos soberbios y creemos que nada más, como dice el, el dicho, nada más mis chicharrones truenan y solo yo sé cómo se hacen las cosas. Pues el Señor nos enseña que precisamente eso es maldad que como veíamos el domingo pasado nos puede llevar a cometer cosas terribles indecibles, inmencionables que a la mayoría de la gente le asustan si quiere escucharlas o pensarlas pero nuestra maldad como el apóstol Pablo le escribió a Timoteo irá creciendo ¿por qué? ¿por qué pasa todo eso? nosotros leímos ahorita en Levíticos en la, primer, en la primera lectura que hicimos leímos que el Señor está dando una indicación al pueblo de Israel y les dice no sean idólatras, no busquen la satisfacción en otro lugar, no busquen seguridad y protección en otro ser, no busquen inclinarse y arrodillarse ante otras eh, cosas creadas, vengan a mí, vengan a mí. Y luego empieza con esta indicación que parece una condicionante, o que es una condicionante, le dice y yo los cuidaré, estoy parafraseando, yo los guardaré, yo los protegeré, no les falta nada, todo habrá en su casa, todo habrá en su hogar. Habla de cuestiones meramente materiales, pero también toca la cuestión espiritual. Dentro de lo que estoy seguro, cabe mencionar cómo lo hacen filósofos y teólogos, y hasta uno que fue las dos cosas al mismo tiempo, filósofo, pastor, sacerdote, teólogo y todo, San Agustín de Pone decía, de manera que hay una ciudad utópica que podemos imaginar y pensar. Si todos fuéramos cristianos, si todos viviéramos como Cristo enseñó a vivir. Santo Tomás Moro escribe exactamente, bueno, no exactamente lo mismo, pero algo muy similar en su famoso libro La Utopía. Que Dios hace una clara advertencia. Búsquenme a mí, vivan para mí, entreguense a mí, y la vida irá de una manera distinta a la que ustedes Créenos o se el apóstol Pablo cuando regaña a los corintios hago así regaña, porque no los estaba regañando los estaba instruyendo cuando el apóstol Pablo instruye a los corintios respecto a esto a la idolatría comienza con algo muy importante les empieza a decir hey sepan que aún el pueblo de Israel con todas las grandes cosas que experimentó cometió pecados siguió su tendencia hacia el mal y entre todos esos pecados uno de ellos la idolatría en la lectura epistolar mis hermanos es que está basada el sermón para este domingo que nos habla acerca de la idolatría en la iglesia la lectura epistolar se encuentra en 1 Corintios capítulo 10 versículos desde el 1 al 24 ya lo leímos todo, nos, nos dirigió nuestro hermano Samuel a lo mejor ustedes no continuaron con la lectura pero el hermano Samuel la hizo podita vamos a estar viendo algunos versículos de todo este pasaje que, que leímos dirigidos por nuestro hermano Samuel para analizar esto acerca de la idolatría Ver la, cómo es que si sí hay idolatría en la iglesia Y probablemente nosotros hemos vivido con idolatría en nuestra vida En nuestro corazón, en nuestra casa Probablemente ¿Qué dice el Señor a través del apóstol Pablo Cuando escribe a los corintios en su primera carta? Pues lo primero que, la, que el apóstol Pablo describe Es que el pecado de la, de la idolatría Es un pecado que nos acecha desde siempre Eso es lo primero un pecado que nos acecha desde siempre, Está constantemente, estamos constantemente siendo tentados para hacer o caer en idolatría. Pablo describe cómo a pesar, repito lo que ya les mencioné hace un momento, cómo a pesar de los muchos milagros, Israel pecó en repetidas ocasiones. Por esto mismo es enfático diciendo, no quiero que ustedes lo ignoren. No quiero que ustedes se olviden que Israel cometió estos errores cometió estos mismos errores que ustedes están cometiendo Israel fue bendecido de manera tan abundante que no pensaría que, que uno pensaría que lógicamente amarían tanto a Dios y lo adorarían eternamente sin embargo la historia se escribió diferente Israel pecó mucho ofendió a Dios muchas veces y entre los pecados cometidos sobresalía la idolatría. Si nosotros le damos eh, características humanas a Dios, podríamos decir que este sería el pecado que más le duele, que más le lastima. Podríamos tal vez hasta decir, ya ve como a veces tal vez a ustedes les dijeron, no sé, pero yo llegué a escuchar a padres que les decían, no hijo, no hagas eso porque el niño Dios llora, porque el niño Dios se pone triste. Si nosotros le atribuimos a Dios estas mismas características humanas, podríamos decir que la idolatría es un pecado que le duele. Imagínese, haces todo por alguien, mueves literal cielo, mar y tierra para que su salud emocional, espiritual y hasta física estén bien, para que tenga y obtenga lo mejor. Y ese alguien simplemente, sin ningún agradecimiento en su corazón, te abandona por alguien más que no hace absolutamente nada, ni nada no hace absolutamente ninguna cosa por él dices ah pastor, pues lo perdono y lo olvido pero y el sentimiento ¿verdad? pero estamos diciendo si le pusiéramos atributos humanos a Dios la historia de Israel pecando idolatría es muestra de que este es un pecado que nos acecha sin tregua es un ejemplo de cómo el pueblo de Dios puede quitar los ojos de su Creador y no es para que nos justifiquemos y digamos, bueno, pues si es algo tan normal, era inevitable que yo cayera o viviera en idolatría o que la iglesia viviera en idolatría. Sino para que nos andemos con cuidado, como lo dice la palabra, el que cree estar firme, cuide que no caiga puede o no estar usted hermano de acuerdo conmigo, pero creo firmemente que la idolatría es la tentación más recurrente del diablo el enemigo busca que, que quitemos del centro de nuestra vida a Dios, que lo que hagamos lo hagamos para alguien más o para nosotros mismos, quitemos de la ecuación a Dios y solo con, eh, hagamos actos o tengamos pensamientos o tomemos decisiones basados en lo que a mí me satisface o en lo que satisface a alguien más, poniendo en el de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestros actos, un ídolo, porque precisamente esto es idolatría. ¿Qué es lo que está diciendo Dios al pueblo de Israel en Levítico? Si yo soy su Dios, confíen en mí, tengan toda la seguridad puesta en mí, tengan toda su confianza puesta en mí, sepan que de mí dependen y que su vida está plena si están. Pues vamos a decirlo así, de mi lado. Pero nosotros nos olvidamos por completo de eso. Y, contrario a esto, nuestra vida está completamente dependiente a otras cosas. La mamá, el hermano, el papá, el novio, el esposo, el trabajo, el auto, el estudio, el título. No sé. Infinidad de cosas que podemos decir, de esto dependo. Sin eso no vivo. Mi vida no sería ni la misma ni siquiera sería vida tal vez, sí sí llegamos a los extremos por eso aplaudo mucho el movimiento que aunque es un poco antropocentrista o egoísta aplaudo ese mucho movimiento que nos están enseñando a desprendernos a ser individuos a no depender de, otros, de otras personas a no depender de bienes materiales pero también desapruebo que, que se enseñe que dependemos de nosotros mismos la Biblia nos enseña que dependemos de Dios sí, Y la idolatría se va metiendo de poco en poco Y repito, puede usted o no estar de acuerdo conmigo Pero creo firmemente que la idolatría es la tentación más recurrente del diablo El enemigo busca que quitemos del centro de nuestra vida a Dios Que lo que hagamos, repito, lo hagamos para alguien más O lo hagamos para nosotros mismos, por nosotros mismos Y el diablo es astuto Engañó a Eva y engañó a Adán en el jardín del Edén ¿Sí? ¿Qué les dijo? Se empezó a decir mentiras. Se, se, los hizo pecar de idolatría... Uh -huh. haciendo que pusieran los ojos en ellos mismos, haciéndolos que se vieran igual o mayores que Dios diciéndoles que Dios era un mentiroso, unos dicen que el primer pecado de la humanidad fue la desobediencia, otros dicen que el primer pecado de la, de la humanidad fue la soberbia y así cada quien va teniendo su propia idea respecto a qué fue el primer pecado que cometió la humanidad, sinceramente yo creo y no trato de hacer una teología nueva que el primer pecado de la humanidad fue la idolatría quitando a Dios del centro de la vida misma y poniéndose a sí mismo, diciendo: Oh, yo puedo ser como Dios, entonces no lo necesito, ni necesito su filtro, ni necesito su moral, ni necesito su ética, ni necesito sus consejos, ni necesito su presencia en mi vida, ni necesito su aprobación, ni necesito que me dé nada, ya que yo puedo ser como él y proveerme a mí mismo de todo. Lo que requiero actualmente tenemos otros ídolos, no somos nosotros mismos, ¿verdad? Pero sí creo que el primer pecado de la humanidad fue la idolatría. Sin embargo, aunque este pasaje no tenga como intención enseñarnos cuál fue el primer pecado, sí creo que el relato del pecado de Adán y Eva en el Edén nos enseña o nos ha demostrado que, aunque nosotros somos quienes decidimos pecar. El diablo es muy astuto y está constantemente lanzando los datos y tentación para caer en idolatría. Hace un momento, hace un momento platicábamos ¿no? y les decía, ¿no? les decía yo a con quien estaba platicando, tenemos un mal concepto de adoración y por ende al tener un mal concepto de adoración tenemos un mal concepto de idolatría. Creemos que adorar es una de dos cosas y si no es que las dos. ¿Creemos que adorar es literalmente ir a cantar canciones lentas? ¿O creemos que adorar es simplemente inclinarse? Claro que inicialmente la palabra adorar significa inclinarse, pero tiene una connotación muy profunda, y la connotación es reconocer que es mayor que yo. Inclinarse es, en el Antiguo Testamento, la palabra adorar, que literalmente se traduce como inclinarse, tiene una connotación de reconocimiento de mayor que uno. Y cuando algo es mayor que uno, depende de este algo. Busca algo que no puede uno dárselo. Eso es adorar. Eso es adorar. Cuando nosotros adoramos, el trabajo... Porque creemos que solo el trabajo, solo el trabajo, digo, no está, no está mal trabajar, Dios mismo nos ha enseñado que trabajemos, pero sin quitar a Dios del centro de la ecuación para poner el trabajo como sustento, el Señor es quien nos da la fuerza y como lo dice el apóstol Pablo en esta misma carta, Él al que siembra le da la semilla, por más que se esfuerce el hombre, no puede obtener una semilla de Él la obtiene de Dios no, ya la inventó ¿De dónde la, ¿de dónde la sacaron? si no es de algo que ya existe hay un documental en Netflix que habla sobre las drogas habla sobre las drogas y te dicen hay un, hay un capítulo que habla sobre las drogas sintéticas y hay compuestos canabinoides o algo así se llaman con los que hacen marihuana artificial ¿de dónde sacaron esos compuestos canabinoides? pues de otras cosas de otras plantas, de otros químicos que la misma naturaleza nos da. El ser humano cree que puede hacer muchas cosas, pero para hacer cosas siempre depende de algo que Dios ha puesto en sus manos o a su disposición. ¿Han visto cómo hay muchas cosas que dicen sabor artificial? ¿Y los sabores artificiales de qué los hacen? ¿Con qué los mezclan? De algo que ya existe, que el Señor proveyó a la humanidad. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña acerca de la idolatría, que es un pecado constante, latente y frecuente. Una tentación que está constantemente con nosotros. Y eso es bueno saberlo. ¿Por qué es bueno saberlo? Bueno, el apóstol Pablo inicia su discurso recordándoles esto. ¿Por qué? Porque les dice, oiga, pero también así, como el, peca el pecado de la idolatría es algo constante, latente y frecuente en la iglesia desde siempre... También, por eso mismo tiene sus consecuencias, no también, sino por eso mismo tiene sus consecuencias. Y, y la principal consecuencia del, del pecado de la idolatría en la iglesia es que fractura severamente el cuerpo de Cristo. Estudiábamos y veíamos el domingo pasado acerca de, de dónde son los pleitos, las divisiones y las disensiones Y decimos, pues del corazón. ¿Sí? Porque somos egoístas y solo pensamos en nosotros, entonces nos peleamos, nos separamos, le dejo de hablar, lo dejo de ver, lo dejo de visitar, ya no me cae bien, busco hacerle daño, a lo mejor a veces en principio poquito daño y después busco hasta destruirlo, porque, porque quiero satisfacerme a mí mismo. Pues la idolatría nos encamina a, a lastimarnos de manera que fractura severamente el cuerpo de Cristo. Esto lo vemos en el mismo capítulo 10 que vivió el hermano Samuel, en los versículos del 16 al 21. La idolatría, mis hermanos, está claramente contra Dios. Como ya lo mencioné, la idolatría es poner a Dios por debajo de otras cosas o seres. Por lo que al participar, perdón, por lo que al participar de actos mis hermanos como lo menciona ahí el apóstol Pablo en el capítulo 10 versículos del, del, del 16 al 21 de actos idólatras y al mismo tiempo de actos de adoración a Dios estamos dividiendo el cuerpo de Cristo debido a que en apariencia existe una unidad que no hay y tarde o temprano saldrá a relucir completos y discordias Cuántas iglesias no se han separado dividido o fundado nuevas denominaciones con la idea Igólatra o soberbia De que la nueva iglesia es más santa O mejor o más acorde A la palabra de Dios ¿Por Porque porque Gilson se salió de asambleas de Dios Porque Nazareno se salió de la iglesia metodista Porque asambleas de Dios se salió De la iglesia metodista con, Y hace un montón de denominaciones Porque hay grupos cristianos Que simplemente un día decidieron Esa iglesia no me gusta Porque fuimos idólatras Empezamos a adorar el literalismo de la Biblia Y dejamos de lado el amor de Dios Empezamos a adorar el mensaje o la manera de predicar de, cierto, de cierta persona Y dejamos de lado el amor y el evangelio de Dios Y cuando, y cuando esta persona se va de la iglesia y decimos yo me voy con él Y fundamos una nueva denominación Ay, La idolatría mis hermanos Comienza una división que tarde o temprano va a cobrar factura Y bueno fuera que a veces que solamente se separaran y ya pero comienzan un pleito y empiezan a decir aquellos de allá no siguieron la visión estoy poniendo solo un ejemplo basado en lo que dice capítulo 10 versículos de 16 al 21 en primera de Corintios cuando el apóstol Pablo les dice es que si ustedes participan de la comunión de la copa del Señor y participan de lo ofrecido a los demonios que lo hacen los gentiles lo que están haciendo es que están haciendo una grieta en el cuerpo de Dios ¿a qué me refiero? ¿O por, qué dice, por, ¿Por qué dice esto? Bueno, el apóstol Pablo habla de ofrendas físicas, visibles, literales, pero, no se podría pero se podría alegorizar un poco este pasaje para aplicarlo a toda ofrenda que nosotros realizamos. Lo que ofrecemos para gloria de Dios y las ofrendas que otros realizan, Podemos entender además que las ofrendas no se limitan al templo, sino lo que hacemos en casa que glorifica a Dios, lo que hacemos en el trabajo que glorifica a Dios, lo que hacemos en la cuadra que glorifica a Dios, es una ofrenda para Dios, de este modo también hay ofrendas y sacrificios para los ídolos, por ejemplo hay quienes sacrifican a su familia por el ídolo del dinero hay quienes sacrifican su devocional diario por el ídolo de las redes sociales. Hay quienes sacrifican su honestidad o integridad como persona por el ídolo del dinero o de un puesto en donde trabaja. Y al mismo tiempo vienen y ofrecen sacrificio de alabanza a Dios y participan de la copa de la cena del Señor. Sin reconocer o entender que este acto está formando una fractura, una grieta en el cuerpo. Esto que más temprano que tarde va a cobrar factura va a dividir a la iglesia de Cristo por ejemplo los cientos de miles de denominaciones que hay en todo el mundo hace no hace no más de 600 años 518 años más o menos, hace 500 bueno, me, me estoy omitiendo algunas cosas, podríamos decir que hace unos 600, 700 800 años la iglesia era una sola desde 700 800 años para acá la iglesia, decimos, es una sola porque todos amamos a Cristo, pero todos tenemos un montón de divisiones. La iglesia llegaba a un acuerdo y por amor a Dios decía, es esto. Y seguía en el camino santo, Señor. ahora no podemos. Y por estar centrados en nuestros ídolos eclesiales, aquí dentro del templo, nos olvidamos de cosas que son verdaderamente importantes para Dios. Por ejemplo, nos olvidamos y, y yo voy a insistir bastante con eso ¿verdad? nos olvidamos de lo que nos dice la palabra de principio a fin defiendan a los huérfanos y a las viudas los huérfanos bien gracias las viudas bien gracias en nuestro contexto muy particular como, como país, como México defiendan y luchen porque haya trabajadores honestos los mexicanos que decimos el que no tranza no avanza defiendan el que haya amor por el prójimo de que haya igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, no hace falta que explique cómo está México ¿verdad? al respecto. Pero nos, nos concentramos tanto en nuestros ídolos locales, eclesiales, dentro del templo, que de todo lo demás nos olvidamos. La palabra del Señor nos enseña entonces Que participemos de la copa del Señor Y nada más Y la copa del Señor no solamente es venir al templo Participar de la comunión y me voy a mi casa Participar de la copa del Señor Es venir al templo Participo de la comunión pero salir Debo demostrar Ese mismo amor que Cristo manifestó Al entregarse en la cruz Es eso la comunión llevar, Recibir aquí adentro Para llevar allá afuera Recibir aquí adentro para llevar ahí afuera. No recibir aquí adentro para llevarlo en el bolsillo y después volver a recibir la siguiente semana y luego la siguiente semana y nunca más llevar a ningún lugar. Pero hay un consejo del apóstol Pablo respecto al pecado de la idolatría para los corintios en los últimos versículos del 23 al 24 y en el versículo 14 en particular. El consejo del apóstol Pablo contra el, la idolatría es el siguiente. Primero les dice: No quiero, no todo lo que quiero hacer es bueno para mí repite el apóstol repito lo que dice el apóstol Pablo ojo no todo lo que quieras hacer es bueno para ti ni para tu vida espiritual y o oh, para la iglesia ahora la iglesia no son solo los que se congregan aquí sino todo el conjunto de creyentes en Dios asimismo no todo lo que quiero hacer podría ofrecérselo a Dios como una ofrenda como un sacrificio y el apóstol Pablo dice en el versículo 14 huye de estas cosas ¿Cuál es el consejo de Pablo en contra de la idolatría? Analiza todo. Medita bien y hazte la siguiente pregunta. ¿Lo que estoy haciendo se lo podría ofrecer a Dios como una ofrenda? ¿Y le agradaría? ¿Lo aceptaría con, con agrado? Si yo le dijera, Señor, te entrego todo lo que hago en mi trabajo, todo lo que yo hago en mi trabajo, Dios estaría contento y diría, excelente, qué buena ofrenda. No diría, hermano, es que eres mentiroso, eres chismoso, tratas mal a tus compañeros. Pues eso no es una ofrenda que deberías traerme. Todo lo que yo hago en casa, si yo se lo ofrendo al Señor, él la recibiría como algo agradable. O te diría, hermano, es que pues le pegas a tu mujer, eres infiel y vayan, andas olvidando a tus hijos ni los atiendes. Si todo lo que yo hago en mi escuela o en la cotidianidad cuando salgo a pasear se lo entrego al Señor, se dio una ofrenda ese es el consejo del apóstol Pablo para huir de la idolatría analiza todo y hasta la siguiente pregunta todo lo que hago se lo podría ofrecer a Dios como una ofrenda y le agradaría, lo aceptaría el segundo consejo del apóstol Pablo es meditar si lo que hago es bueno para todos, en el verso 24 nos reta y nos dice no hagas las cosas solo pensando en ti sino pensando en el bien de los demás no seas egoísta porque esto lleva a la idolatría el apóstol Pablo dice en el versículo 24: No hagas las cosas solo pensando en ti. El mundo no es lo que te aconseja. Te gusta a ti, te satisface a ti. Que el mundo quiere tú algo. Te gusta a ti, te satisface a ti, pero daña a otros. Hágame cómo se está metiendo ahorita el movimiento MAP. Ahorita todos decimos: No, eso es terrible, terrible. Pero ahí va de poquito en poquito y hay un sector a lo mejor un menos del 1% de, la, de los que están enterados del movimiento MAP dice pues, pues si les gusta a ellos ah aparte están diciendo que es eh, con niños de 10 y 11 años ya tienen conciencia pues déjalos saben qué es el movimiento MAP pedófilos ¿Y ya tienen una bandera y están levantándose se imaginan solo porque dicen pues es consensuado de verdad Y el mundo que te aconseja Si te gusta a ti ya a ti te satisface tu amo. Pero el apóstol Pablo dice Que eso te va a llevar a idolatría A quitar a Dios de la ecuación Y ponerte a ti mismo Una manera Una manera De que muchas idolatrías No pienses solo en ti Piensen en el bien de la comunidad. Si tú eres parte de una iglesia y tienes que tomar decisiones en relación con la iglesia, no digas pues es que a mí me gustaría que la iglesia pues este ya no cante en cantos y puros y nos cante la verdad. Pues poner un ejemplo muy trivial, muy superficial. Hay otras cosas demasiado severas que solo pensamos en las cuales solo pensamos en nosotros. Y por último el apóstol el apóstol Pablo en el versículo 14 nos regresamos 10 versículos atrás. Literalmente les dice miren huyan huyen huye no puedes resistirlo no puedes tolerarlo es mucha la presión para que lo hagas simple y sencillamente vete de ahí vete antier y le platicaba a mi esposa antier me enteré que uno de mis hermanos de los que se se contagió del virus entonces dos de mis hermanos tuvieron COVID uno de ellos era policía y el otro es chofer antier me enteré que mi hermano ya no es policía Digo, Ay, ¿en qué momento mi hermano dejó de ser policía? Le dije a mi papá. Dije, no, ya tiene como un mes, me dice mi papá. Y yo ni encuentro dije, ¿por qué dejó de ser policía? pues Aparentemente le iba muy bien ahí. Sí, pues es que todo giraba en torno a conseguir, a quitarle a los que tenías que proteger. Y pues mi hermano Rigo a lo mejor no es el hombre más entregado a la iglesia y todo eso, pero dice, pero es malos. Dice, yo mismo lo, lo padecí, que la policía te quitaba. Entonces En el grupo de policías ¿sí? Todo lo que te enseñan es Tú tienes que conseguir lo más que puedas Tú tienes que quitarles a los más que puedas y Por eso hay un montón de testimonios De personas que son asaltados Literalmente asaltados Por policías ¿Por qué les digo esta ilustración? Bueno, el apóstol Pablo nos recuerda Es que no debes hacer las cosas pensando solo en ti Eso es un caso muy extremo Pero hay cosas muy simples que nosotros solo hacemos pensando en nosotros. Y así, dice el apóstol Pablo, así te alejarás de la idolatría. Pero mi hermano Rigo dijo, no, es que yo hago las cosas distintas. Llegó un punto en el que ya no pudo. El apóstol Pablo te dice, si ya no puedes, no tiene nada de malo huir. No tienes que hacerte el fuerte. Huye de ahí, salte, vete de ahí. Huye, dice el apóstol Pablo en el capítulo 14 pues bien mis hermanos estos, este es el sermón para este domingo y quiero recordarles algo bien importante la idolatría no es como mal mal, mal a veces tener a una imagen ahí en casa nada más la idolatría no es arrodillarse nada más frente a cosas que tenemos ahí construidas de barro de yeso de madera de papel la idolatría se ha ido excluido de una manera más sutil y no porque nosotros no tenemos imágenes no porque nosotros no tenemos un Cristo de yeso no porque nosotros no tenemos cosas de oro Medallitas, no, no así no quiere decir que por eso ya no somos idólatras, debemos analizarnos más cuidadosamente, porque tal vez nuestros ídolos no son cristos de yeso, tal vez nuestros ídolos no son dioses de otras religiones, tal vez nuestros ídolos no son medallitas o crucifijos, pero tal vez nuestro ídolo es el trabajo, tal vez nuestro ídolo es mi propia satisfacción, tal vez mi ídolo es mi escuela, tal vez mi ídolo son las redes sociales que no me permiten hacer nada productivo, para nadie más... ni para mí mismo... sino solamente estar ahí... tal vez mi ídolo... es un videojuego en particular... tal vez mi ídolo... es alguna marca... o algún producto... del que soy bien fan... y que gasto todo lo que obtengo ahí... para adquirirlo... no lo sé... tal vez mi ídolo... es algún vicio... que me... me impide pensar... en mi familia... o... o me impide trabajar... para salir de, de... ese... no lo sé... cada uno si nos conocemos... a nosotros mismos... y si nos dice escuchen el consejo del apóstol Pablo cambia tu manera de pensar no solamente hagas las cosas porque crees que te gustan porque aunque todo te guste no todo te conviene, debes de pensar todo lo de alrededor, no solamente hagas las cosas pensando en ti haz las cosas pensando en todos los demás y sabes que, si ya sabes que algo definitivamente es malo, ya lo identificaste como malo, pero no puedes contra eso. huye de ahí escápate, corre, se vale no es de cobarde suya. Con eso termino, mis hermanos, y los invito a que nos pongamos en pie para hacer oración.